0: três, né? Eu estava falando que não serve é ensinado e ensina os outros, né? Então às vezes eu é, as pessoas acham que que, que é, ensinar, eu, eu ensinar a palavra de Deus pra, para ensinar a palavra de Deus eu preciso ser instruído por Deus, né? Então eu preciso ser uma pessoa que eu tenha o coração é, de, humilde, de servo. Eu não sei tudo. Eu não conheço de todas as coisas. Eu não estava há mais de, sei lá, três mil anos, quatro mil anos atrás para para falar com Isaías e compreender o que ele estava dizendo. Então, eu tinha as minhas limitações. Eu preciso ser instruído por Deus. Então, eu, então, quando eu vou preparar alguma coisa, eu tenho que pedir a orientação de Deus. Eu tenho que pedir ajuda do Espírito Santo. Eu tenho que ler a respeito. Eu tenho que pesquisar. Eu tenho que preparar. Eu tenho que colocar tudo isso nas mãos de Deus. E falar, Deus, é isso que o Senhor quer? Porque na hora que muda, se quiser mudar, muda. Porque às vezes a gente prepara uma coisa e Deus vem com outra. Então, a gente tem que entender que a gente precisa ser ensinado por Deus. Então, Jesus ele deu o um exemplo. Ele fala, ó, tudo que eu sei, tudo que eu, é, é, é o Pai que me ensinou, é o Pai que me mostrou. É o, eu trabalho até agora porque, eu, porque o Pai também está trabalhando. Então, ele, ele deixava bem claro que ele seguia a orientação de Deus. Ele não fazia nada na cabeça dele. Então, para que a gente possa ensinar o outro, a gente precisa aprender com Deus. né? E as pessoas, olhando a nossa vida, vão aprender também através do nosso comportamento de servo, né? Aí, no 52 até o 53, ele vai falar sobre o monstro da profecia messiânica, né? E vai falar sobre o sofrimento do servo, né? Vai falar sobre a crucificação. E aí tem uma coisa interessante. Eu já vi pregações dizendo que Jesus era horrível porque Isaías estava, falou que não tinha parecer, né? Nos 53 ele fala que olhando para ele, ninguém desejava ele porque ele não tinha parecer, beleza, nem formosura, nem parecer. Ele está falando da crucificação. As pessoas não entendem que esse, esse Isaías 53 é, Jesus, é Isaías falando sobre a crucificação. Né? Então Jesus, ele não tinha parecer, ele não era, ele não era belo, porque todos que olhavam para ele na cruz viravam o rosto, porque realmente ele foi açoitado, ele foi moído pelo nosso pecado, ele foi... É, 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 surraram, cuspiram. Então, ali realmente não dá uma figura. Agora, se você for uma pessoa racional e inteligente, é, basta pensar da seguinte maneira. Nós somos seres humanos e não fomos gerados pelo Espírito Santo. Nascemos de, de, nascimento, de concepção normal de um homem e uma mulher. A gente... Até que é simpático, né? Tem umas, tem umas pessoas que são maravilhosas, lindas e maravilhosas, né? Agora, Jesus, que é gerado pelo Espírito Santo, é mais feio que a mãe da necessidade? Não dá, não, não tem como... É, logicamente, não tem raciocínio. Outro dia, outro dia, eu vi uma revista como Jesus era na realidade. Nossa, parecia um homem de Neandertal. Fizeram a figura dele como se ele fosse um homem das cavernas. Eu falei, meu Deus, isso jamais mais, tem nada a ver. Ele não era, não era loiro nem de olhos verdes, porque ele era um palestino, mas é, é, uma trombada ele não era. Né? E você não pode usar o Isaías 53 como, como prova de que Jesus era, era, era feio, porque ali estava se referindo à crucificação. Então, não tem nada a ver. Esse contexto: a pessoa, as pessoas, às vezes, para não não conhecer o contexto, é, não entendem o que Isaías está falando. engraçado também que Isaías, está, ele fala, ele, desse, o texto que ele fala para aparência, que ele usa, né, a palavra que ele usa é, é, para aparência é Adar. E essa palavra é aparência de príncipe. Quando se referia aos príncipes, aos reis, soberanos. Você falava: Nossa, esse tem a aparência de rei, porque ele tem toda a pompa, toda a circunstância, toda a vestimenta, toda toda aquela como um rei deveria ser, né? E quando você olha para Jesus, Jesus era um homem simples, se vestia como todo mundo, andava no meio de todo mundo, não tinha um cavalo para montar, não tinha uma casa para morar. Ele mesmo dizia: Eu não tenho. As aves têm seus ninhos, as raposas, os, os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça? Então ele fala, então isso, isso é rei, esse é o rei dos judeus, que não tem nem onde morar, que não se veste luxuosamente? Então é nesse sentido que o Isaías está usando essa expressão também de aparência, aparência de príncipe, né? E na cruz piorou, aí que ele... É, é, mais tocante fica, né? Porque ele porque Isaías começa a falar de um rei que viria, restauraria, salvaria, faria, aconteceria, e de repente Isaías fala, ele vai ser crucificado. Opa! Como é que é isso, né? Como é que é esse rei, não estou entendendo nada, como é que esse rei veio para salvar e não salva nem ele mesmo, né? Aí, fala, aí começa a falar dos 53, né? É, ele esse assim, ele não tinha no versículo 2, né? 2 parte B, não tinha parecer nem formosura. Eu olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, né? Aí ele, ele vai falar que era obedidores ou seja, trabalhador, não era, não tinha mão fina como os reis, né? Porque ele era filho de carpinteiro, teve que ajudar o pai. Pegou. Como o filho mais velho tinha que sustentar a, a família, filho, até, até ele começar o ministério, então a, a, ele tinha vai que ajudar já. a família, né? Então o que acontece, ele vai descrevendo toda como seria os passos do Messias, né? Como ele seria ferido pelas nossas transgressões. Moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? É Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós andávamos como desgarrados, como ovelhas desgarradas. Então ele veio trazer de volta, né? Então, ele vai falando, são coisas assim. Eu imagino, se eu fosse... A gente talvez, talvez não, com certeza. Se a gente fosse um judeu nessa época... A gente também sonharia muito, muito, muito. Ia falar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não entendi a profecia, não entendi nada. Porque, no mesmo jeito que ele fala de um rei que viria trazer justiça, amor, ele fala que esse rei vai ser um servo. E que doideira é essa? Que Desde quando o rei é servo? Ou ele é servo ou ele é rei. Os dois não dá para ser. Aí diz que esse servo vai, vai vir e vai é, servir a Deus ensinando, corrigindo e aí depois ele fala esse rei ao fim dele vai ser ser moído por nossa iniquidade, ser, ser morto por nossa então quer dizer, é uma coisa pela tão... transgressão do do povo ele foi atingido que Deus agradou moê -lo. então quer dizer é uma coisa assim que você, não dá para entender, a gente só, só foi entender mesmo depois que Cristo veio, fez tudo o que tinha que fazer. Nem nem os, nem os apóstolos é, quando entenderam a crucificação de Cristo, eles não achavam que Cristo seria crucificado. Eles achavam que Cristo ia entrar em Jerusalém, ser coroado rei, e ia expulsar os romanos com seus poderes e maravilhas vindos do céu. Eles não, não entendiam que Cristo tinha que morrer para justificar eles não entendi esse conceito de Jesus. E engraçado, né? Acho é uma coisa impressionante como Deus ele, ele nos ensina a nos colocar as coisas debaixo do nariz e a gente fica cego, né? Porque o judeu ele viveu a vida inteira dele fazendo o sacrifício que simbolizava o sacrifício de Cristo. Ele, ele viveu uma vida desde o início, desde Moisés, desde até antes, até Abraão, até, até antes, né? Até Abel. Se matava o cordeiro, se derramava o sangue, a purificação do pecado, aquele cordeiro vaculado, era o cordeiro que viria. Já estava prefigurando o Messias, que viria lá na frente. E Deus falou com a, com a nação o tempo todo. Eles faziam as festas da, da Páscoa, todos os anos. E todos os anos ele, Deus ensinava didaticamente para eles. Olha, vai vir um, um, uma pessoa... Imaculada também, simbolizando esse cordeiro, vai morrer para a nação, mas os olhos estavam fechados, como diz Isaías mesmo, né? Fechou os olhos, Deus fechou os olhos do povo para que, olhando, não vissem, escutando, não ouvisse, para que eles não, não, não cressem e não recebessem a salvação. É, foi uma coisa impressionante, né? É quando você erra, quando você é desobediente, quando você se volta contra Deus, existe uma coisa chamada é embotamento de sentidos. Quando Deus fala uma vez com você, ele fala, não faça, você faz. Ele fala a segunda vez com você, não vai, você vai. Ele fala a terceira, olha, não vai dar coisa boa. Você faz. Sabe o que acontece? Você fica embotado. Você fica, você vira um rebelde e Deus passa a não falar mais com você, porque ele já falou várias vezes e você não ouviu. Então você fica como você fica cego e surdo, porque você fechou os olhos, você fechou os ouvidos. Então agora você está sujeito ao que o ao que o, o novo testamento chama de espírito do erro, né? Então você agora está sob a influência. De um Espírito que vai te levar sempre para o lugar errado. Porque você não está aberto para ouvir a voz de Deus. Foi isso que aconteceu com a nação de Israel. Por não dar ouvido para Deus. O profeta falou 300 mil vezes. Foi lá, profetizou, ensinou, mostrou e a nação não queria saber nada de Deus. Você falou tudo bem. Então eu vou... É, Endurecer o coração de vocês, eu vou fechar o ouvido de vocês, eu vou fechar os olhos de vocês e eu vou falar, profetizar, mas vocês não vão ter fé para crer. É, a gente tem, uma, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que, de preferência, atender o primeiro chamado de Deus. Deus falar com a gente, a gente tem que, opa, já vamos me corrigir para que Deus está falando. Se Deus está falando, glória a Deus, porque Ele nos tem como filho, Ele corrige o. Aquele que chama como filho. ele está falando é porque ele considera como, como nosso pai. Então, quando, ele, quando ele levantou Isaías, não era para colocar o dedo na ferida, mas para, no sentido de acusar só, mas para trazer de volta, falar, olha, eu sou pai de vocês, vocês são meus filhos. Eu quero que vocês retornem. Então, foi para isso que ele levantou, né? E, então, ele vai, aí depois, no 53, ele vai falar sobre o Messias, vai falar sobre a... Uh, uh, a futura glória que teria Israel, né? Quando o Messias entrasse por aquelas portas de Jerusalém e, e o convite, então ele faz um convite à salvação é, para Israel e também para os gentios, né? É, ele 54 falar fala sobre o crescimento de Israel como resultado da obra redentora do servo. Então ele fala que em Israel vai ficar um remanescente. Então, Deus, na realidade, Isaías profetizou, profetizou para o remanescente. É o que Jesus falou. Eu, eu, eu veio para os seus, mas os seus não receberam, mas aqueles que receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus também sabia que ele vinha pregar numa, num lugar onde só o remanescente iria aceitar Mas com aquele remanescente, ele ia fazer uma grande obra mundial. Então, Deus não precisa de... de de multidão para fazer sua obra, né? Ele precisa de poucos pães e poucos peixes para fazer um milagre de multiplicação. Então, ele, ele ia pegar esse remanescente e fazer uma grande obra uh, com o crescimento de Israel. Agora, não só Israel, Israel, o povo de Deus, mas também Israel, a o Israel de Deus que chama, né? que é a igreja, né? Não só o Israel nação, como também o Israel de Deus seria a igreja. Através da igreja, ele faria uma grande obra sobre todo mundo, né? E, abrindo a porta, embora as pessoas falam que a porta é, é estreita, mas Isaías 55 fala que, que ele ia a, a porta de, de par a par, né? Ele abrir uma porta para as pessoas entrarem, né? Ele ia é, endireitar os caminhos tortos para facilitar a com que as pessoas chegassem até lá e abrir a porta, escancarar essa porta, o um novo e vivo caminho, ele ia abrir é, essa senda, esse caminho antigo, como de Jeremias, né? E, na realidade, não. Ele fala novo e vivo caminho, mas o Jeremias fala, já é o caminho antigo. Ele já estava preparando, já estava é, tudo preparado para que isso acontecesse, né? Para que essa porta aberta que Cristo viria trazer, né? E ele fala também do... No ministério 61, ela né? fala sobre o ministério salvador, sanador e libertador. Né? Porque a função. Vamos dar uma linda nisso, isso aqui é interessante. No Isaías 61, tem uma música linda com, essa, com esse texto, né? Eu gosto muito. Ele fala assim, o Espírito do Senhor. Está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Né? Então, ele já diz ali o que que. Qual é a função? O que ele vai fazer? Inclusive, Jesus, quando chega lá em Lucas 4, 16, e 21, tem um acontecimento extraordinário. que Jesus chega na sinagoga para ler o texto, como era lido antigamente. Porque antigamente, nas sinagogas, o povo se reunia aos sábados e aí é, liam uma porção da Bíblia. E depois que, que liam aquela porção da Bíblia eles explicavam o que significava para o povo, né? Era, era, era um sermão expositivo, né? Eles ensinavam ali o real significado daquela passagem. E aí Jesus chegando, eles convidam Jesus para ler o texto e qual é o texto que cai. Na realidade, como eu estava falando, a, a Bíblia dos judeus era um rolo. Então, todos os sábados se liam um pedacinho daquele rolo. E naquela, naquele dia que Jesus chegou no, no, na, na sinagoga para ler o, o, o texto, era justamente o pedacinho de Isaías 61, de 1 a 11. Era as prerrogativas do, do, de Jesus, do Messias. Vamos ler lá Lucas 4,16. da possibilidade disso acontecer, era um pouquinho... Difícil, porque já que a Bíblia era um rolo, a probabilidade de cair em Isaías, exatamente naquele versículo no dia que Jesus ia ler, é só coisa de Deus mesmo, né? Era, e é uma coisa extraordinária, porque era a palavra lendo a palavra, é o verbo, né? O verbo lendo a palavra e explicando o que significava, né? Era a própria palavra explicando a palavra. Lucas 416 até o 21. É, Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E ao abrir o livro, na verdade, só para a gente entender, né? não era a abertura de um livro, mas era um rolo. Achou o lugar onde estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar aos pobres, enviou-me para pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí Jesus vai lá, fecha o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Porque naquela na sinagoga, tinha o costume de se ler, ler lia-se o livro em pé, e depois todo mundo se assentava para que fosse dada a explicação. Então ele se assenta e os olhos de Todos a sinagoga estavam fritos nele. Todo mundo olhou para ele na mesma hora. Então ele começou a dizer: "Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos". Ele falou: "Olha, isso que está escrito aqui em Isaías é a meu respeito que ele está falando. O Espírito Santo me ungiu para que eu faça tudo isso". Então foi uma coisa assim extraordinária, né? porque era a profecia de Isaías em ação. Né? Ele falando tudo o que ele deveria fazer, salvar, curar, libertar, trazer alegria, trazer luz para o mundo, anunciar o inaceitável, chamar as pessoas de volta, tirar o cativo da prisão, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos. Então, Extraordinário é essa, 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 esse acontecimento é, é de uma beleza extraordinária. Porque Deus, através de Cristo, então ele entra, como ele fazia, assim, como era de costume, então todo sábado, todo judeu tinha que ir à sinagoga, né, para ouvir um texto da Bíblia comentado pelos rabinos ou pelos líderes da época, né. E aí cai justamente no texto de Isaías, que o profetizou há muitos anos atrás, a respeito dele, o que ele faria. Só Deus vai fazer essas coisas, né? Se, se combinasse não dava tão certo, né? E aí, no final, ele vai, vai falar sobre a certeza do cumprimento, né? E todas aquelas coisas que Isaías toda toda a profecia de Isaías iria se cumprir né e no final ele é, é, Isaías termina com falando das coisas é, boas que viriam né? que trariam esperança né porque ele fala toda toda todo acontecimento ele fala o pecado ele fala do do, do que aconteceria, aconteceria é, com o povo se ele fosse rebelde contra Deus. Ele apresenta a, a salvação do Messias, a redenção em Cristo. E ele depois que a, ele apresenta todo, faz todo o processo de, de redenção, de justificação, de volta para Deus, ele, ele é, é, pinta um quadro glorioso do que Deus faria, é, vai fazer, nos últimos tempos, né? Então ele começa a, a, a falar da glória, da, da, do juízo da salvação, da, do, novo, do novo céu e da nova terra, né? Que parece bastante com a, o Apocalipse, né? Com a linguagem de Apocalipse. Fala da redenção de Deus, fala da esperança. Vai ter um juízo, né? Mas há uma esperança. E, e é engraçado que então, ele fala, ele fala é, vai ter, mesmo com a volta, mesmo com a, com, a, com a redenção e com a... Vocês ainda vão ser visitados por, pelas consequências, né? Isso que é interessante. Às vezes, quando a gente vezes tem bastante cuidado, porque é, é, mesmo quando Deus nos, nos redime, quando Ele nos perdoa, quando Ele nos salva dos nossos pecados, existe a consequência que fica daquilo que a gente fez, da rebeldia, do período da rebeldia. É o que Isaías falou para o rei né Ezequias. Ele falou, olha, isso não vai acontecer no teu tempo, mas depois de você, quando você morrer, depois eu vou levantar contra vocês o rei da Babilônia. né Então, eu vou visitar a rebeldia do povo na outra geração. Então, às vezes, a gente esquece que Deus perdoa, Deus restaura, Deus salva, Deus justifica. Mas o que você fez vai ter consequências. Você vai ter que sofrer as consequências dos teus atos, né? Então, a gente tem que pensar também muito sobre isso, né? Porque às vezes a gente quer ser é, é, livre de tudo, né? A gente acha que a gente vai fazer o errado, Deus vai lá, vai passar pano. Vai falar, não, meu filho, você é meu filho, você não vai assumir as consequências, não, porque eu não vou deixar. Com Deus não é assim, não. Ele é justo. Então, ele vai fazer é, é cumprir a sua justiça. Né? A gente vai, sim, sofrer as consequências daquilo que a gente faz. Então, indo aí para as considerações finais. No próximo slide. Então, Isaías, ele foi morto no reinado de Manassés. Tá? Então, ele profetizou durante todos esses reinados, né? Ele foi um homem de Deus, é, respeitado, tinha, andava nos palácios, aconselhando os reis, né? mas no final levantou um, um tal do Manassés e a, a tradição judaica diz que ele foi cerrado ao meio, né? Por este, no reinado de Manassés. Então, ele foi, foi morto no reinado de Manassés, mas antes, antes cumpriu a missão que Deus havia lhe incumbido de levar esperança no mundo atolado em pecado. Porque a função de um profeta genuíno é o de apontar o pecado, oferecer o perdão divino e conduzir ao arrependimento. Então, se, se a pessoa diz que ela é profeta, ela tem que seguir esses passos bíblicos, né? Ela tem que apontar o erro. Oferecer a solução, que é o perdão. E conduzir essa pessoa. E dizer o que ela tem que fazer. Tá? Então você tem que apontar o pecado, mas você tem que dizer que há esperança e o que é que você precisa fazer para mudar o curso da sua história. Então, o profeta que só profetiza, é, é, fala sobre o pecado, mas não dá solução, não adianta. Não é profeta. Né? É só um agoreiro. Então Isaías, ele fez isso com maestria através do poder de Deus que estava sobre ele e desde o seu chamado ele já sabia que teria que seguir os passos do Messias, que deveria morrer se preciso fosse para salvar a muitos, prefigurando assim a Cristo e sendo reconhecido como profeta messiânico. Então a, a, a obra de, de, de Isaías, o chamado de Isaías que ele aceitou, o chamado de Deus, ele cumpriu como, como a gente estudou as cartas de Paulo na prisão, né? então Paulo foi até as últimas consequências também. Ele, ele foi até ser decapitado né? em Roma, até morto, porque ele seguiu tudo o que Deus quis que ele fizesse. Ele foi servo. Né? Ele foi servo e foi até o final. Então Isaías também sabia que sobre ele tinha, pesava essa sentença, mas que ele deveria falar aquilo que Deus mandou que ele falasse ele tinha que apresentar uma solução para aquela, para aquela cidade tão é, corrupta, aquele povo tão corrompido, ele tinha essa obrigação perante Deus de falar e, e trazer de volta o remanescente. Aqueles que, que, que Deus queria que ouvisse aquela mensagem de restauração, que iam ouvir, que iam aceitar e que iam continuar ah, o trabalho de Deus, então sem sem a, o conceito que Isaías profetizou é, seria petição total, né, perda total, né? Ia dar ia da de Jerusalém, né? Ia dar perda total. Então, eles, é, graças a esse chamado, graças a à atitude humilde de Isaías, porque Isaías tinha uma condição de nobreza e ele se, ele se diminuiu, se humilhou e aceitou o chamado para viver uma vida de privações, de perseguições e de desprezo, porque fala a verdade, né? E quando você fala a verdade, quando você profetiza realmente o que Deus quer que você profetize, a, a, a consequências geralmente são essas, né? É afastamento, é perseguição, é morte. Hoje, hoje nas, nossas, nas nossas igrejas, né nós também temos... A gente fala que gosta de profeta, mas o, o profeta, de fato, a gente não gosta muito, não. Porque o profeta, de fato, ele vai é profetizar o erro, apontar o erro, e, às vezes, a gente, a gente não quer muito ver essas coisas, não. Né? A gente quer ver sinais maravilhas quer ver bênção, mas a gente não quer ver conserto, né? É, é, um pouco, é um pouco chocante, né? Então, a gente está sempre... Que a gente possa fazer como, como Isaías, aceitar o nosso chamado, aceitar a, a correção de Deus, aceitar a, a dependência de Deus, que a gente possa viver uma vida, é, colocar nossa vida em, em cima dessa pedra angular que é Cristo, para que a gente não se não desvire para direita nem para a esquerda, que a gente não se insuberbeça, não ache que a gente é especial, que a gente é melhor do que os outros que a gente é, é, pode fazer qualquer coisa, que Deus perdoa, pode sair, se desviar, porque depois é, é, vai dar tudo certo, porque Deus vai chamar, porque Deus vai fazer. Então a gente não pode brincar com as coisas santas, né? A gente não pode brincar com a santidade de Deus. E, e, e o Isaías chama muito, chama muito Deus de um santo de Israel, porque para ver para ver a, a glória de Deus tem que passar pela santificação né a gente tem que adorar com mãos limpas com boca limpa com com a, o coração limpo tem que ter é, é, a dignidade de Deus ela exige a santidade né é, Jesus ele veio nos salvar para nos separar santo significa separado separado do mundo, separado da corrupção, separado, não é porque todo mundo faz que eu vou fazer, não é porque o outro fez, não é porque o outro falou, o pastor falou nessa terça-feira, pregou sobre isso nessa terça-feira, né? Então a gente tem que ser diferente, a gente tem que dar uma resposta dif diferente pro mundo. Ah, o mundo faz assim, mas eu vou dar uma resposta diferente. É possível fazer dessa maneira, fazer de uma maneira certa, santa, saudável, para agradar a Deus. Eu não vou agradar a mim, não vou agradar meu colega, não vou agradar meu patrão, não vou agradar meu marido, não vou agradar minha esposa, não vou agradar meu filho. Eu quero agradar a Deus. Doa quem doer. Né? É, essa é a nossa função. Nós somos servos de Cristo. Antes de sermos filhos, né? como diz o apóstolo Paulo, que nós vamos ser ninguém. Não, não nos foi revelado que nós iremos ser com Cristo. Então, eu vou. Fazer a vontade de Deus. Amém? Eu vou encerrar e vou abrir só para as perguntas, tá ok? Eu vou só encerrar essa, essa sessão agora e a gente volta para a pergunta, se alguém tiver uma pergunta para fazer, tá?